0: Мы сейчас в процессе а разойдемся. Ну что, давайте мы начинать будем тогда. У нас предпоследняя лекция на интенсиве. Мы будем ее читать вместе с Аней, я Костя Лодинов, Аня Каневских. вот а Лекция у нас будет про идентичности, про любовь. Как бы хочется к концу интенсива найти какую-то сквозную линию, которая могла бы объединить и группы, и людей. И дать какую-то возможность в конце закончить интенсив ну, с какими-то общими идеями, целями. Понятно, что будут индивидуальные у каждого какие-то свои проекты, которые вы решали и будете решать. А есть что-то, что нас всех объединяет. Вот мы подумали, что идентичность и любовь – это то, что нас объединяет всегда и в любых ситуациях. И в кризисных, и не в кризисных. Это всегда есть.
1: Ну, по крайней мере, мы попробуем объединить.
0: Я думаю, удастся. Вот.
1: Ну, нам с тобой да.
0: Нам с тобой точно удастся.
1: Уже как бы удалось.
0: Да. Вот. Ну и прежде чем мы начнем, вот важно, что э, мы читаем здесь лекции на интенсиве, ну и следовательно, э, все эти лекции вы можете посмотреть вот на сайте ДВ. Вот э, они куда не пропадают, те, которые вот не выложены, можно их там найти. Вот они есть у меня в канале в, канале, в Телеграме. Вот, поэтому, в общем, вы так, если что-то упустили, можете взять, выйти на этот ресурс и почитать, посмотреть, восстановить что-то в своей памяти. А, наверное, вот, прежде чем говорить, я вот планирую немножечко рассказывать про м, любовь, а не больше про идентичность. Ну а там как получится? Может, у нас все перемешается, и мы будем рассказывать одно и то же. Я начну с какого-то небольшого такого анекдота. Наверное, вам всем знаком, когда Лена э, поняла, что она очень сильно любит Колю, вот, ее бросала в жар, вот у нее кружилась голова, а, когда она держала его за руку, у нее потели ладошки, вот, но через два дня она поняла, что у нее просто грипп. Вот. И в общем-то в этом простом анекдоте можно достаточно легко понять, что любовь можно спутать с достаточно большим количеством различных, других состояний. И вот я попытаюсь вам рассказать про какие-то разные э, виды любви, которые есть. А вы посмотрите, какие у вас присутствуют. Потому что э, задачка не в том, чтобы вот любовь как-то видеть, что это что-то такое конкретное, вот оно должно выглядеть именно так, как сказано, а скорее больше узнать, как она у меня устроена, как устроен мой вид любви, как устроена моя какая-то ситуация, в которой я эту любовь проявляю или же наоборот беру. Что такое, прежде всего, любовь? Любовь – это э, процесс, который способствует обмену человека с окружающей средой. То есть, когда мы говорим, что э, «я тебя люблю», и часто мы говорим про то, что «ну, а кого я люблю?» Мы говорим «мужчину», Олю или «Колю», какого-то человека, называем ему какие-то критерии, он какой, мужественный, она женственная, работящая, вот я в ней люблю вот это вот и тому подобное, то это, в общем, довольно такой примитивный взгляд на любовь. Это как некий объект, который я каким-то образом приобрел в своей жизни, удерживаюсь рядом с ним, и таким образом я тогда переживаю любовь как некое такое статическое действие. Один раз сказал люблю, в 18 лет, и потом в 40 понял, что не люблю, тогда мы разошлись, и вот любовь закончилась. На самом деле любовь — это процесс, это то, что постоянно происходит в отношениях человека с другим человеком и для любви нужны какие-то внешние факторы нужны внутренние факторы вот э, часто э, упускается один фактор что например э, такой э, ну вот пример из реальной жизни мужчина очень любил свою жену очень сильно и следовательно, был довольно состоятельный человек ухаживал за ней активно вот потом вступил в брак родились дети и через там 12 лет брака, она ему говорит, ты знаешь, ну я больше не могу с тобой жить, вот все, давай разводиться. Вот. Он был, конечно, в шоке, потому что э, за эти 12 лет он э, каждый день готовил ей завтраки. И надо сказать, что э, очень гордился тем, что практически ни один завтрак не повторялся. Вот, все время искал новые рецепты, все время старался что-то придумать. Вот. А дарил ей букеты цветов, вот, постоянно как-то встречал ее, забирал ее. А она вот решила, что как-то не подходит ей эти отношения. Он был очень удивлен, говорил: "Ну как же так? Я вот ее так сильно люблю". А она, в общем, почему-то решила уйти. Вот. Ну, она тоже испытывала некие метания, ну потому что, ну как же от такого хорошего мужчины и уйти? Вот. Ну, это же знаете, вот всегда легче уйти от того, кто вас ну, как-то портит вам жизнь, то, что можно сказать. Ну, типа, вот очевидно, что вот плохой человек избивает, меня вообще как бы унижает. Вот, ну, понятно, почему уходить от такого хорошего, что уходить, а вот нет любви. И, следовательно, для этого мужчины, ну, было открытие такое, что в этих отношениях, когда он описывал вот эти отношения с своей женой, он по факту любил не ее, а он любил себя. Он любил себя, какой он прекрасный, когда он утром встает и готовит завтраки, и ни один завтрак не повторяется. Как он прекрасно выбирает цветы, и он ей дарит, и как это отлично. И в этих отношениях очень мало было про эту женщину. А очень много было про то, как он прекрасно, ну вообще умеет ухаживать, как он прекрасно умеет заботиться. И вот это такая любовь такого нарциссического толка, когда в общем я другого человека не очень замечаю, а вообще как-то нахожусь в отношениях с самим собой. А рядом человек, ну просто как объект для того, чтобы я вот эту свою любовь мог каким-то образом выразить. Поэтому здесь очень важно, что для э, любви нужно два фактора. Это какое-то э, внешнее ваше проявление. Ну, каких-то ваших чувств, вот, как у этого мужчины забота, а еще нужно какое-то внутреннее ну, пространство, в котором бы размещался тот человек, которого вы любите. А что это значит? Это значит, что вы этого человека ну, должны как-то внутри себя распознавать. Он должен как-то храниться внутри вас, знаете, как, вот, как будто какая-то есть емкость, куда попадает другой человек у вас. И вы можете, вот, например, вспомнить какую-то историю о нем, вспомнить, что вы к нему чувствуете ощутить, что когда этого человека нету, это место у вас, ну прям телесно бывает, ну как-то вот неуютно, как-то вот вам хочется, чтобы что-то вот увидеть его, потому что какое-то ощущение мы и ты есть. Вот, мы испытываем какой-то дискомфорт, и мы чувствуем, что внутри вот для нас, ну, у нас есть какой-то объем для того, чтобы этого человека вспоминать и видеть. И это вот какое-то важное такое. Состояние, что любовь, это действительно не просто внешние атрибуты, а это еще какое-то внутреннее состояние, внутреннее ощущение, которое у нас есть. Ну и в общем часто оно ну, бывает вырастает у человека не с самого детства, а со временем, в процессе его как бы взросления.
1: Но, Дополни что-то. Да, я да? хочу сказать, mm-hmm. что из того, что ты говоришь, э, становится понятным, что э, любви люди учатся на протяжении всей жизни. Mm-hmm. И, конечно же, начинают они учиться в моем любимом э, возрасте, ну, в смысле, в периоде. Это в детстве. И в зависимости от того, как э, их родители были обучены любви. Так и дети будут обучены любви, и партнеры будут обучены любви. Вот У-у-у. это такое короткое.
0: Да, это хорошее такое замечание, что в общем э, это тоже определенный навык, который нам приходится с возрастом, да, поправлять, вот да, принимать то, и то, что развивать.
1: Дается нам небом мирозданием по праву рождения. Нет, это усилия души, которые каждый человек совершает на протяжении всей жизни. У-у-у. Вот. Жизни.
0: Ну это правда. Для страсти усилия сильно не нужны. Для страсти нет. А вот да. увидел вообще все там красавица несет меня все гормоны все. Не знаю, смотрит, грудь, волосы. Ну почему? Может, интеллект еще. Интеллект вот, 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 тоже и сработало. Работящая, Рабо- Работящая, да, Работящая. Вот. Или он какой-то работящий, такой причистый, вот, не знаю, вот. Или смотрит как-то так с жалостью, вот. И так, господи. или наоборот
1: стреляет глазами стреляет так,
0: глазами на такой, коне да, да вот мы сами видишь возбудились моментально про любовь говорили говорили так медленно да да а страсть она вот сразу вот все поперла моментально вот но зато в этом месте и заканчивается так же хорошо вот как поднялась так и потом быстро и закончится
1: у меня был опыт в одной из групп так я коротенько скажу из как раз это была группа по семейной, семейной специализации, там был, была трехдневка про сейчас люди вспомнят. И мы решили не останавливать, ну я решила, не, как бы предложила группе не останавливать свое возбуждение и вообще посмотреть, сколько оно по времени будет длиться. Ну вот оно длилось 20 минут, это было максимальное количество времени, когда мы ничего не делали для того, чтобы его остановить, оно просто оно подни, поднималось. Он там было на какой-то верхней точке, потом медленно опускался. Это был прикольный опыт. Стало понятно, что uh-huh. с возбуждением ничего не надо делать, оно само пройдет. Uh-huh.
0: Ну, действительно, если вот говорить про отличие э, таких любовных отношений именно любви, как такого переживания и страсти, что в страсти важно достичь объект, когда ты его достиг, вот и в общем-то использовал дальше, твоя страсть становится все меньше и меньше меньше, и в общем уже Дальше интерес теряется. Надо искать новый объект, который вызовет страсть. Вот. Любовь устроена посложнее. Да. А, ну вот для простоты какого-то восприятия я вот, э, думаю, что вот я выделил такие вещи, которые, наверное, вам тоже всем известны, ну, по крайней мере, тезисно, которые могут помочь вот, заметить, какие ну, виды отношений любовных мы вот, сами испытываем и как мы их в отношениях с другими людьми, людьми выражаем. Первый вариант это такая младенческая любовь. Вот. Она, в общем, вам, наверное, всем знакома, если есть маленькие дети. Вот. Потому что младенчик это существо довольно беззащитное. Вот. Любовь ему нужна такая, чтобы его замечали, распознавали, за него решали. Вот. Пища должна быть легко усваиваемая. В общем, не может он еще хорошо себе добыть, не, не пойдет. В общем ловить рыбу и сделать себе прекрасное какое-нибудь с рыбой блюдо. Вот. Надо, чтобы мама вот как-то воспроизвела и дала ему все это. Вот. Допомни, да, да,
1: я хочу реализма mm-hmm. чуть-чуть добавить в романтическую историю про младенца. Mm-hmm. Ну, чтобы вы как-то... настроение у меня такое, в общем Реалистичная. А, реалистичная, да. А, э, любовь Ты говоришь про любовь родителей к младенцу. Да. да. Которую привязанность, вы все про это знаете, что младенец сам формирует привязанность, потому что у него а, такой, ну, ему надо выжить, и он это делает как бы из нужды, чтобы не умереть. вот Ну и младенец на самом деле а, не испытывает чувства любви к родителю в этот момент, когда родители его любят. Угу. Младенцу нужно выжить, и он делает угу. все для, для своего выживания. А какая-то любовь, особенно безусловная, хотя это очень философский вопрос, она приходит с возрастом, она ну как бы тоже как-то зреет, крепнет
0: развивается, и развивается. Да. Да. Угу. Ну и вот эта вот младенческая любовь, она следовательно. Ну, несет такой оттенок, ну, типа, что вы как бы, ну, просто смотрите на меня вот, и давайте мне что-то, что мне нужно. Вот. И в этом плане, когда мы встречаем ну, вот, довольно взрослого уже человека, у которого дефицит такой любви, и он в какой-то момент ну, вот, начинает эту любовь ну, как-то запрашивать. Ну, потому что не было у него вот, хорошего такого взаимодействия с родителями, или наоборот, оно было очень хорошее, и родители как только поддерживали такую младенческую вот форму любви, то дальше мы можем столкнуться с некой сложностью. Ну, потому что мы видим перед собой какого-нибудь взрослого бородатого мужика, вот, но ну, который на нас смотрит и говорит, ну типа, вот, ну сделай что-то для меня, вот я не знаю что, но сделай что-то приятное, чтобы мне хорошо как бы стало. Вот. И в этом плане ну, бывает тут вот женщина, которая рядом с ним, ну впадает в некое состояние, ну, непонимания. Ну потому что вроде не маленький, бородатый, с зубами уже такой накачанный, а хочет чего-то очень детского. И в этом плане важно понять, что это не то, что что что-то стыдное, а это просто ну, некая, бывает такая потребность, которая у человека не закрыта. И в этом плане мы как терапевты, мы стараемся эту потребность ну, действительно распознать. Что бывает, вот правда, что хочется вот взрослому мужчине вот таких вот очень простых вещей, вот, чтобы ни о чем не думать, лечь, лежать, к нему подошли, погладили по голове, супу принесли, с ложки покормили. Вот. И можно таким образом даже, ну, в общем, как-то компенсировать со временем. Но сложность заключается в том, что, как правило, вот таким взрослым... Людям, вот мне тоже сложно, вот. ну вообще просить вот такой младенческой любви. Но ну, потому что ты сам сталкиваешься с неким, ну, ощущением того, что, ну как-то это не по возрасту. Вот, ну, в принципе, все я сам могу сделать. Ну, зачем же мне вот сейчас, правда, вот брать и вот это вот в отношения привносить? И вот это останавливает вот этот дефицит. И таким образом человек блокируется и не может вот достроить то, что, в принципе, ему нужно. Вот. И часто это вот та блокировка, которая со временем ну, приводит к тому, что Таня сказала, что если вы себе не позволяете в отношениях быть вот таким младенчиком иногда, вы будете находить ну, партнеров, которые будут у вас вот такими младенчиками, и через них вы будете таким образом, ну, реализовывать вот эту любовь. Ну, к примеру, будет у вас такая вот подруга, ну, которая вообще ничего не может. Ну, как бы вот утром одеться даже. Вот она все время спрашивает, ну, типа, а что одеть? Вот. Ну и мужчина говорит, ну одень вот это. Она говорит, хорошо, пошла, делаю, потом куда пойти? Нет, нет,
1: нет, буду она говорит, делать, Нет, вот я, это. Это. я это не хочу. А он еще это и капризничает. Нравится, да, да.
0: Вот, вот. Он,
1: ну, говорит, это, ну нет, это uh-huh. тоже, ты что, не понимаешь, там на улице другая погода. Он говорит, ну вот это. То есть она не сразу, как бы, младенчик он да, там. Да, еще
0: покричит, покричит немножко, да. покри- как покапризничает, вот, может, укусит даже. Uh-huh. вот. То есть в этом плане это будет какой-то вот процесс, которым сам я себе запрещаю это реализовывать. Вот я буду находить таких людей вокруг и с помощью них вот этот дефицит таким образом в своем окружении восполнять. То есть это вот один вид такой любимый младенческий. А другой вид любви такой подростковый. Вот. это, как правило, сложное сложное дело. Никто, в общем, не любит с этим сложностью с этой сталкиваться, потому что у подростка, у него, следовательно, любовь такая, чтобы его, безусловно, принимали, но при этом важно, чтобы слушались вот, и делали, как он хочет. Вот. И это, конечно, засада. Но потому что все время должна быть какая-то такая база, что ты этого человека постоянно переживаешь, ну, как дорогого, ценного, близкого но при этом он тебя в какие-то моменты жутко бесит потому что он начинает постоянно проверять границы и ему любовь нужна ну для того чтобы почувствовать что вот я сейчас буду полной сволочью вот буду делать всякие гадости они а тут вот меня все равно как-то выдержит рядом со мной останутся вот будут со мной говорить а я вот буду таким неприятным дискомфортным и вот здесь такая любовь она ну через такое сопротивление вот если меня выдерживают я понимаю что да любят а вот если не выдерживают то я думаю что не все. Ну как это? это вообще? Для меня это человек какой-то неподходящий, родители не те, это все не то. И у подростка есть еще одна особенность, что э, есть такая, э, вот например, вы наверное знаете, вот я пример на группах приводил, когда э, в подростковом возрасте родители, например, все разрешают. Вот говорят, хочешь там, я не знаю, э, выпить. Ну, пожалуйста, выпей. Вот. Хочешь курить? Да кури, пожалуйста. Поздно приходить, да пожалуйста, а в институт? да не учись не надо. Вот, делай, что хочешь. Вот. Ну, дома, пожалуйста, приходи, накормим, напоем, вот. будем содержать. Вот. И в этом месте это тоже, в общем-то, то, что фрустрирует очень в подростковом возрасте. Потому что каких-то хороших границ для встречи с другим человеком не появляется, а появляется ну, такая вседозволенность, и другой пропадает как-то из моего восприятия. Поэтому вот в подростковой любви очень важно, чтобы были границы, и при этом было вот это безусловное принятие такое. Да, но
1: есть и другая часть того, что ты говоришь. При таких условиях, например, наоборот, подростку от того, что ему необходимы границы, он начинает сам эти границы себе придумывать да. и становится очень как бы таким правильным здоровый образ жизни, то есть он тогда он не рискует, он просто вот в подростковом возрасте же важен риск и проверка вот этих границ, он тогда перестает рисковать, он просто делает все как как надо, школа, институт, дома все там учиться, вот это ну, это тоже другая крайность, которая тоже не очень хорошо потом получается.
0: Ну да, и вот такой важный тоже критерий такой подростковой любви, это когда вы хотите ну, иметь возможности. Вот вы человеку говорите, например, ну а ты вот если я тебе изменю, меня не бросишь? Он говорит, не брошу. Или потом говоришь, ну а если я разжирею и буду толстый-толстый, ты со мной останешься? Останусь. Вот. И, в общем, это все возможности. Человек, как правило, не будет в этом состоянии нити идти изменять, вот, не будет специально как-то сильно меняться физически, а ему вот важно, что вот он что-то такое нафантазирует, вот, предложит в отношении другой, скажет, что нет, я тебе не отвергну. Вот. Или как часто вот в парах бывает семейных, вот успокоение приходит в таком подростковом как раз любви, когда пара встречается, и женщина говорит мужчине, ты знаешь, говорит, все, ты вообще такой, вообще нечувствительный, я с тобой жить не хочу, вот, и он ей говорит, ну, как же так-то, ну, что ж ты сделаешь, я уйду от тебя, все больше не будем вместе жить, вот, и он как бы говорит так, ну, Ладно, уйдешь, но очень жаль, вот я бы не хотел этого. Вот. И женщина как сразу так Успокаивай. успокаивается. Да. Ну, потому что можно уйти, можно, но при этом все равно, ну, как бы любовь остается. То есть в этом плане вот важно понимать, что часто люди нам говорят, ну, не про реальные какие-то вещи, а просто для того, чтобы, ну, понять, а мы-то вообще способны их выдержать, мы способны вот эти возможности, которые они представляют, ну, тоже как-то представить как, ну, какие-то дельные для отношений, дельные для продолжения какой-то связанности. какой-то связности. Следовательно, это вот про подростковую такую любовь, про ее небольшие особенности. И вот есть такая взрослая любовь, вот, тоже не значит, что это какая-то крутая любовь такая, но просто-напросто это тоже один из видов любви. У нас они все есть. Вот, они у нас все в разные моменты жизни, в разные моменты кризиса, в ситуации ну, проявляются. Важно их как-то просто, правда, осознавать. Вот, взрослая же любовь – это такая способность переживать себя в отношениях как а, не единственного, с кем возможны эти отношения. Вот. А также то, что э, другой человек для меня, это тоже э, тот человек, с которым я сейчас вместе нахожусь, и я его выбираю, но может на его месте быть и кто-то другой. То есть взрослая любовь, она связана с каким-то очень осознанным выбором, того, что я выбираю не что-то единственное, а я выбираю среди множества. Это вот, Знаете, как вы приходите ну, в какой-то ну, магазин, и у вас не стоит вот одна бутылка молока, и вы, поскольку пришли за молоком, вы только эту бутылку молока и возьмете. Вот, ну потому что выбора нет никакого. Ну типа и пью его, и пью, и только это молоко я покупаю. А у вас большой выбор, и вы вот почему-то выбрали именно вот это. Вы вот решили по каким-то своим внутренним критериям, потому что какая-то этикетка, какое-то вот у вас состояние, что вы берете именно это молоко. Хотя можно было взять и любое другое. И с ним тоже можно было прекрасно выстроить отношения, налить его в хлопья, вот, сделать из него кашу с другим молоком. Но вы выбрали именно вот это. То есть вот взрослая любовь, она действительно несет в себе ну, то, что этот выбор определен самим человеком, и он такой выбор не из-зависимости. Вот, потому что вот младенческая любовь, и подростковая любовь ⁇ это часто любовь из-зависимости. Из того, что мне нужно, как бы, а, быть маленьким, и только этот человек может реализовать мои потребности, или мне нужно все время атаковать кого-то для того, чтобы пощ- ощущать, что ко мне есть какое-то отношение и вообще меня как-то любят, меня выбирают. Но взрослая любовь, она немного вот, посложнее в этом плане. Но, исследовательно, та сложность, которая есть э, ну, в такой взрослой любви, она вот в чем. Это то, что мы э, всегда, э, ну, в общем-то, готовы к одиночеству. Mm-hmm. И это тот опыт, который э, часто. Вот избегается, потому что вроде как хорошо быть взрослым, но быть взрослым это значит все время понимать про то, что в любой момент не тоже не просто от меня могут уйти. Да? Или вот что-то человек скажет, ты знаешь, ну я понял, что другое молоко мне любо, вот, и наверное вот сейчас мы с тобой ну, какое-то время пожили, а уже достаточно что-то истекло, А признавать то, что и во мне может что-то закончиться. И вот это самое сложное.
1: И, и, извини, пожалуйста, Да-да-да. и самое главное, ну, мне кажется, одно из главных, не самое а при самое, но что когда мы говорим о взрослой любви, а, мы готовы к тому, что мы выживем. Если этого человека не будет, физически не будет, или, например, на самом деле его не будет, а, мы расстанемся или он умрет, я все равно, как взрослый человек, это проживу. Ну, в общем, осознание того, что...
0: Я взрослая,
1: и я все переживу вообще, угу. хоть что бы со мной не происходило, как бы там, ну что, как, как бы мне не был дорог партнер, я переживу его уход, я переживу свой уход, и вот это вот такое серьезное основание угу. взрослой любви, угу. мне кажется, что я не разрушусь.
0: Ну и да, это объем души еще, потому да. что если я, ну, представляю, что я могу с человеком, правда, удростаться, вот или даже быть вместе, но при этом он занимает какую-то часть моего душевного пространства. Вот, то есть могут появиться еще другие люди в моем душевном пространстве, к которым у меня тоже будут какие-то отношения. А, вот мне очень нравится такая метафора, такой взрослой любви. Вот, как, это, вот, ну, не знаю, это какая-то м- легенда, наверное, вот, или просто подслушанный разговор. Вот, или кто-то придумал, ну, красиво придумал, про то, что когда пожилую пару... Ну, бабушку с дедушкой, вот, которые прожили там больше 70 лет вместе, вот, а, ну, спрашивают, а как вам удалось это, вот, вот, сохранить отношения, и видно, что у вас действительно есть какая-то душевность между вами, есть привязанность, есть любовные отношения. Вот как вам удалось вот эти отношения это сохранить? Вот. Ну, и дедушка вот, этот старенький, он говорит, ну, так метафорично, он говорит, вы знаете, ну мы родились в то время, когда вещи было принято чинить. Вот. Ну, не покупать новые каждый раз, а вот надо было чинить постоянно. И точно так же отношения вот, любовные, это то, что ну, нужно постоянно чинить. Это то, что постоянно у нас происходит то какая-то очень сильная впечатленность нашим партнерам, с которым мы живем. Мы говорим, ой, какой отличный, да правильно я сделал, что я с ним выбрал, и как-то все хорошо. А в какой-то момент мы утром просыпаемся и думаем, Господи, да что это такое рядом? Всю ночь храпела, мешало. Вот. А сейчас еще на работу идет И вообще одна дома буду сидеть. Вот. Ну что это как-то? Не хочу такого. Вот. То есть это постоянно какая-то работа по сближению, и отдалению. То есть что-то постоянно чинится. Вот. Поэтому в этом месте, мне кажется, это вот важный такой критерий тоже взрослой любви, это то, что вы стараетесь, работаете, это работа определенная, взрослые отношения такие. Вот. У меня там есть перечень э, взрослых э, Дэвида Шнарка, по-моему, да, вот, про определение взрослых отношений. Я могу их зачесть, или ты что то можешь сказать до того, как я их зачту? Потому Нет, что, ты давай их зачистим. Потому что они какие-то а х- сижу хорошие уже в плане критерии.
1: Можно так идентичности. А
0: вот. Книжка у него есть, можете почитать такое: супружество и страсть. А вот. а, Дэвид, Ш- как-то вот Шнарк, наверное, вот. А- Что он выделяет как какие-то критерии взрослых отношений? Я просто их перечислю, потому что потом про другое хочу поговорить. Это способность выдерживать тревогу различий и отличать ее от переживания других эмоций. То есть вот важно, что есть постоянное отличие, я его опознаю. Это способность успокаивать самого себя в конфликте и не ожидать, что партнер будет выполнять любую мою прихоть. Тоже важное качество саморегуляции в отношениях вот, и не ждать, что другой человек постоянно будет за мной бегать и, в общем-то, что-то для меня делать. Это вот тоже моя задача. Это способность отличить своего партнера от своих родителей или других людей из прошлого. Вот этим, в общем-то, занимается часто психотерапия, поскольку мы часто входим в отношения, как раз не очень понимая, что рядом с нами реальный человек. Мы либо выбираем похожего на нашего прекрасного папу, маму, либо говорим, что нет, это будет вообще совершенно другой человек, не похожий на моих родителей. И в этом плане вот важно увидеть за этим действительно того живого человека, который рядом с нами есть. Еще это способность удерживать амбивалентность восприятия партнера в конфликте. Видеть в партнере в этот момент не только плохие качества, но также признавать заслуги. Вот это сложная задачка. Наверное, для вас, для всех она такая знакомая по интенсиву, по работам с клиентами, с терапевтами, с супервизорами. Что бывает, что что что-то не нравится, и очень сложно вот как раз в этот момент достроить, что в этом человеке есть что-то, что мне дорого и важно. Вот как будто немножко пометование такое, помнить об этом, не упускать это. Вот это хорошее тоже качество взрослых отношений. И последнее, это устанавливать твердые границы насилию и оскорблением. Вот. Вот это тоже важное качество, поскольку взрослые отношения предполагают то, что вы уважаете себя, и вы уважаете себя вне зависимости от того, насколько вам дорог человек, с которым вы находитесь. Как бы это ни эгоистично звучало, но э, самая большая ценность для вас – это вы. И поэтому, если надо что-то остановить, что действительно приводит к вашему унижению, это нужно сделать в таких отношениях. Это... Да-да-да, вот у тебя. И, знаешь, у него давай, довольно. мне да. кажется,
1: что вот сейчас мне нужно что-то про идентичность угу. сказать. Да, сейчас хорошо. Как сейчас раз. хорошее какое-то место. Но я начну с того, вы все про это знаете, никакой Америки я вам сейчас не открою, конечно же. Что такое идентичность? А, что мы имеем в виду? Что это? А, Термин, который выражает идею постоянства, тождественности и преемственности человека с самим собой. Что это значит? Я пытаюсь как-то своими словами и покороче. Вот вы здесь все сидите. Вообще идентичность формируется, конечно же, с рождения. Маленький ребенок, младенец, еще не знает, что он младенец, у него еще не развивается психика, но когда он немножко подрастает, у него появляется идентичность ребенка в этой семье, И, например, мальчика. Он не знает, что значит мальчик, но ему говорят «сынок, ты мальчик», начинают как-то его воспитывать, или там «ты девочка» ты э, сестра или ты брат или ты единственный это вот твоя бабушка вот он так потихонечку потихонечку формируется вот это вот его представление о себе в зависимости от того что ему про него говорят дальше э, как, по мере его развития развития психики этого мальчика или девочки э, этого человека э, он уходит э, в разные социальные институты, там ясли, детский сад, а потом школа, потом институт, и родители у него появляются в подростковом возрасте компании, это все те люди, все те места, которые а, достраивают его идентичность, формируют. И, в общем, когда, например, к нам на терапию приходит человек, ну такой взрослый уже он, такой уже приходит, у него уже несколько и много идентичности, которые, по идее, между собой должны быть связаны. Ну, вот, например, я здесь сейчас сижу и читаю лекцию. Зовут меня Анна Коневских. Я тренер, супервизор, терапевт. Я мама, жена, хозяйка собаки, организатор этого интенсива, подруга, коллега. Кто я еще? Дочь, сестра. <соскоп> <соскоп> невестка дважды ну понятно да и вот я здесь сижу и я здесь вся сижу то есть я сижу и во мне все эти идентичности они между собой связаны И я понимаю что сейчас я читаю лекцию они а хозяйка собаки ну и не веду себя как хозяйка собаки то есть я вам всем не говорю сидеть отвернись или там пошли гулять я же такого я сижу читаю лекцию про идентичность вот хуже когда э, но бывает не хуже а бывают просто такие э, у человека моменты в жизни ну или что-то вот что-то пошло не так когда он может э, предъявлять только одну или две своих идентичности когда они у него внутри как бы не связаны например там является не знаю там э, Работником стали литейного завода, я не знаю, что это такое, но неважно. И вот он там, например, начальником цеха, и он там это вот что-то там гремит, грохочет целыми днями, он там кричит, и он приходит домой, и дома действует также То есть он приходит домой, кричит... «Кидай сюда!» Вот он <смех> может пользоваться только своей такой одной идентичностью. Это, в этом же, конечно же, проблема для близких, да, для него самого. Он же не понимает, что вообще происходит, почему все его шарахаются, и дома скандалы, и, в общем, какие-то не очень хорошие отношения там, с детьми, с женой. В общем, наша задача в терапии, вот как можно больше м, узнать про клиента или там в группах, вот какие люди сейчас сидят. Потому что сейчас, вот, например, вы сидите и, и слушаете лекцию. Вы слушаете ли лекцию, но одновременно с этим вы и много кто другие. И эти ваши идентичности, они внутри вас перемешаны. И важно понимать вот в какой-то особенно критический момент, кто вы сейчас. А есть еще такая. Значит, Такое понятие называется кризис идентичности, это же вообще уму непостижимо, потому что я живу, например, с какой-то одной идентичностью, ну или там несколько, Решила завести ребенка, родить, значит, тут я работала 24 часа в сутки, а тут я решила стать мамой, и все, и у меня кризис, и я, значит, не понимаю, у меня растерянность, я не знаю, что делать с ребенком, и это нормально в первое время потому что вот эта идентичность новая какая-то идентичность она формируется и вы за свою жизнь и я и там все здесь присутствующие мы много раз проживали кризисы идентичности и проживание этого кризиса а, заканчивается тогда когда эта идентичность встраивается в меня и я говорю да я еще и вот это я еще и вот это могу и тогда кризис ну как бы заканчивается до следующего раза да вот я сейчас еще давай еще про... интересно
0: я просто подумал что вот как раз то что ты описала э, вот про идентичность вот этого э, начальника завода
1: стали литейного
0: вот впечатлил он меня впечатлил он меня тем что вот как раз это такая особенность когда э, в семье например э, ну был распространен только один какой-то вид отношений, вид любви. Ну, например, вот громко орать. Вот вот это было выражением любви. Ну, как, например, вот э, вам сложно, конечно, это будет вот так вот ну, представить. Но вообще, когда на нас кто-то очень сильно орет, он тоже таким образом бывает, выражает любовь, говорит какие-то, вот кричит прям, ну не знаю, вот официантка идет, говорит, ну что вы тут сидите, мешаете, вот? ну это тоже некое выражение заботы о вас, ну типа, как бы я же вам еду приношу, а вы тут в общем как-то суетитесь, вот. И в общем вот такая вот странное выражение любви может быть в семье тоже устроено, ну через какое-то такое вот, ну обращение довольно интенсивное, потому что забота такая есть. И вот, например, у этого мужчины, да, например, ну было, вот например Например, один только вид любви такой в семье принят, вот, а других не было. Вот какого-то тихого, да, какого-то спокойного, mm-hmm. вот, где не трогают, не дергают, не кричат. И дальше он в жизни это и воспроизводит. Вот через эту идентичность да, как раз воспро... его и подкрепляя да, да, постоянно. Это, это
1: подкрепляя, и еще когда даже может так оказаться, что этому нами придуманному мужчине, когда все тихо.
0: Переворачивается где-то сейчас.
1: Когда все тихо, например, в доме, для него это очень непривычно и даже может быть скучно. Да. Скучно, и тогда он может из этой скуки что-нибудь сделать такое, найти повод или ну, что-то такое, чтобы вновь сделать вот это действие. Uh-huh. Uh-huh. А вот если говорить еще про партнерскую какую-то историю, про любовь, ну вот, вот если вот к этому, ты уже сказал, что мы приходим что мы приходим в отношения, и мы приходим каждый со своим, со своей историей. Или ты не говорил?
0: Может, я говорил когда-то про это.
1: Тогда я повторюсь. Значит Мы приходим в отношения, каждый со своей историей. Вот сидит, например, группа из 15 человек, и это люди, каждый со своим бэкграундом, со своими идентичностями, со своим опытом взаимодействия. У кого-то было принято так, у кого-то совсем по-другому, у кого-то по третьим Вариаций вообще много. И вот мы все что-то собрались в этой группе, зачем-то, непонятно, сидим и начинаем показывать все все свои способы, которые мы применяли в жизни, и способы поведения, реагирования. И, конечно, это сложно. И для того, чтобы нам вообще как-то появиться друг у друга нам во-первых нужно время а во-вторых нужно познакомиться но прежде чем знакомиться с другими мне важно сначала познакомиться с собой потому что очень часто люди ну и мы этим собственно занимаемся в терапии но они не знают э, себя они знают что нет я делаю вот так и я так буду делать всегда всегда чтобы не происходило Я буду интеллигентной женщиной, добропорядочной и дружелюбной женщиной я буду со всеми людьми. И она уже в этот момент не замечает, что прямо сейчас она, конечно, добропорядочная, интеллигентная, но не очень дружелюбная. Хотя, конечно, ей кажется, что это не так.
0: Да. Вот. Тогда я сейчас вот продолжу. Мне очень нравится динамическая концепция личности Данилы Хломова. Вот тоже есть, э, на канале у вас есть как раз лекции очень здоровские, вот как раз на на Ютубе. В общем, там здорово, посмотрите, там Данила очень подробно, как полтора часа, на каждую составляющую рассказывает э, как раз о динамической концепции. И вот... э, так вкратце что у нас у всех есть основные метапотребности, которые мы удовлетворяем, то есть на протяжении всей своей жизни мы все время удовлетворяем эти потребности разными способами. То есть одна метапотребность мы все время нуждаемся в безопасности, Мы постоянно сканируем пространство на безопасное состояние, обеспечиваем себе эту безопасность разными способами. У нас есть потребность в привязанности. Нам все время нужен другой человек, чтобы мы чувствовали, что мы не одиноки, что у нас есть что-то разделить, и мы что-то можем дать, и нам могут что-то дать. И у нас есть потребность в манипулировании, потребности в том, чтобы вообще как-то хорошо пользоваться тем, что у нас есть, для того, чтобы получать от этого что-то, что нам необходимо. То есть, вот эти три потребности у нас все время есть. И у каждого из нас в силу нашего какого-то взросления, определенного ну, опыта, ну, какая-то из этих будет метапотребности, ну, грубо говоря, удовлетворяться таким более ну, сложным путем. Мы будем либо очень долго зависать в безопасности, либо залипать в отношениях, либо вообще не обращать внимания на людей, а стараться с помощью них что-то получить, что нам важно. То есть у нас у всех есть какое-то небольшое смещение в какую-либо сторону. И вот если говорить про вот различные такие виды любви и то, что получает человек через что любовь, то вот люди с таким ну как бы вот, потребностью в безопасности, которым необходимо, вот как-то, чтобы было все, ну как-то очень неспешно чтобы мы могли присмотреться друг к другу. Какие-то избыточные эмоции, они человека очень пугают, и ему нужно очень, чтобы это было все действительно тихо и желательно вот как-то э, маленькими порциями, потому что иначе он начинает переживать очень большое возбуждение, теряется, не понимает, где он находится, с кем он. Вот э, такому человеку любовь э, выражается через нежность. Потому что нежность ⁇ это то, что как раз способствует очень аккуратному контакту и очень дозированному. Это вот можно представить, что как будто вы ну, шли по улице и увидели очень э, ну, вот красивую снежинку да? вот. или давайте льдышку красивую. И вот вам вы ее подняли, и вот вам очень аккуратно нужно своим теплом ее не растопить. Потому что если будет очень сильное тепло, эта льдышка растает, она пропадет. То есть надо очень аккуратно в общем, взять ее вот так вот на руку или на что-то положить. Но вот в этом плане это нежно относиться вот с этой льдышкой. И вот также с такими людьми. Нужна нежность в отношениях. Нельзя перегревать чувствами. Это будет уже не любовь, а мучение для такого человека. Для людей, у которых потребность такая вот э, в привязанности ярко выражена, им очень важна любовь через жалость, через то, чтобы их жалели. Вот. Знаете, вот ну как цветочек. Вот, который растет, у него есть корешки, их все время надо поливать, надо все время за ним ухаживать. И также человек он питается вот этой вот жалостью. Для него вот если его пожалели, сказали, ну ты мой бедный, несчастный, подзавял, вот, ну все, все, подзавял ты, да, что тут. Вот, вот, протру, протру, все хорошо поделился. будет, да, вот, вот, все нормально, вот как-то вот, бывает такое, вот, как-то вот такое желение, вот, оно человеку, ну, как-то вот, дает ощущение любви, привязанности, вот того, что его замечают. Вот, вот как с цветочком с таким живым. А вот у тех у кого такая развита потребность в таком вот э, манипулировании, в таком интенсивном как бы удовлетворении своих потребностей за счет других людей. Вот, у них действительно в этом плане любовь она ну, как бы проходит через восхищение то, что этим человеком восхищаются, и вот он переживает, что о, со мной все окей, я в порядке, то есть вот, вообще люди меня замечают, они хорошо меня как бы, чувствуют. Вот. И этому человеку очень важно, чтобы вот, как бы им восхищались, он через это будет эту любовь получать. Вот. Но есть вот очень важный такой момент. вот Если третий тип, то тут можно представить, что э, это вода. Вот. И вот э, важно, что вы можете налить воду в разную емкость, например, налить его в красивую бутылку. И вот если вы начнете восхищаться этой бутылкой вот, и говорить какая она прекрасная, то воду вы упустите из виду. И очень важно как раз тогда вот такому человеку ну, давать восхищение не только тем, что он делает, не только тем, чего он достигает, не только той емкости, в которой он находится, а той сути, из которой он состоит. И тогда вот эта любовь, она будет проходить глубже и формировать более крепкие отношения и более крепкую привязанность и более доверительную часть. То есть вот такие вот разные э, виды любви, они помогают нам получить доступ. Их важно как раз распознавать, поскольку часто то, что они говорит, мы в других людях это не очень замечаем, но бывает, мы про себя не очень знаем, какой вид любви нам подходит. Поэтому в этом месте хорошо, если вот вы как-то немножечко об этом задумаетесь, и что-то в себе поищете такое.
1: Но у нас есть хороший гештальтистский вопрос. Чего я хочу? Чего я хочу прямо сейчас? Что я чувствую и чего я хочу прямо сейчас? Его вообще э, очень полезно себе задавать в течение дня хотя бы раза три. На начальном этапе. А потом вы уже как-то сами будете понимать без усилия, когда натренируетесь без усилия понимать, ну вас спросят, чего ты хочешь, и вы будете отвечать, я хочу того-то, того-то. Да. Вот, я хочу, чтобы ты а, там меня обняла или замолчала и со мной не разговаривала никогда больше. Вот еще угу. я хочу немножечко добавить, может быть, это не будет очень в тему, я хочу сказать, что про связь.
0: Давай как раз на две минуты да, есть. А,
1: я хочу сказать про связь, что есть у людей есть такое представление, что если как бы я сейчас избавлюсь от человека, который выставляет мне сильный дискомфорт, ну, например, ну вот партнер мне не очень устраивает, какой-то он, какой-то он, в общем, не очень, то я. Отношения у нас с ним были лет 15. Я сейчас просто, что мне, чтобы мне как-то облегчить свою жизнь? Да мне надо просто с ним расстаться, да и все. Что тут проще простого сказать, собирай вещи, давай уходи отсюда, или самой собрать вещи и уйти. В в этой ситуации, ну и вообще всегда важно помнить, что эм, вот эта вот связь, которая у вас была, она всегда остается. И вот качество этой связи, какое она будет, с каким ощущением вы будете оставаться, оно очень важное. или вы будете э, креститься, когда будете вспоминать этого человека и плевать через левое плечо три раза кричать, Господи, уберег меня, Господь, или что-то там еще. Или вы будете вспоминать про эту связь с нежностью, с уважением, с таким добром. И вот первая связь, как вот это первое воспоминание, оно вас может истощать. А второе, вот это вот, когда эта связь такая с нежностью, оно вас может наполнять. Потому что для идентичности в том числе очень важны воспоминания и ощущение очень важно для человека, чтобы был какой-то другой, которому можно было сказать, а помнишь, вот это вот, да. ну или представить внутри себя этого человека и подумать, что у нас с ним много связывало, это будет очень наполнять.
0: Да и вот этот процесс интеграции он возможен только через благодарность. Благодарность. Да. да. А вот по-другому никак.
1: Можно, конечно, плеваться ядом в спину, но в общем. Это будет сохранять такую, mm-hmm. ну, в общем, такую токсичную связь. Mm-hmm. Хотела слово какое-нибудь, но не получилось.
0: Ну что, на этом все. Хорошего вам интенсива еще дня объявление. целого. И закончим реакцию. Да. Mm-hmm. Спасибо.
1: Да, спасибо. А про